0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je self-awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast 1.
1: Hoe reizen in mijn leven kwam. Ik weet nog precies waar het eigenlijk begonnen is en wat ik voelde. Het was bij de ontmoeting met de Sireuners. Ik ben 9 jaar oud. Mijn vader heeft zelf een vouwwagen gemaakt met een van de leraren van de school waar hij directeur is. Hij was overigens goed in het maken van dingen die wij ontzettend leuk vonden. Hij heeft onder andere een keer een flipperkast gemaakt van hout. Hij heeft die schoolbak gemaakt, die ik nog heb. En, niet te vergeten, de kano voor mij en mijn broertje. Die kano, dat was een houten kano, prachtige kano, die is jaren tientallen jaren meegegaan. En die heette de oud Odysseus Odysseus stond gerand voor zwerven en zijn doorzettingsvermogen. En met die chigeuners is het begonnen. Ik was negen jaar. We waren op weg naar Zwitserland. En onderweg zei mijn vader in een keer bij de Noerboerging, hier gaan we stoppen jongens, het is genoeg geweest voor vandaag. En we waren er nog geen half uur, of ter streek al een groep zigeuners neer, vlak bij ons op het terrein, tegen het bosrand aan. Ja, het had wel aantrekkingskracht, maar ik was ook wel een beetje bang, het fascineerde me. Maar ze overweldigde mij ook een beetje en ik deinsde ze een beetje terug. Ik wilde er wel in opgaan, want prachtig, ze maakte muziek. Ze hadden prachtige koppen en mooie meisjes en alles was erbij aanwezig. Maar ook het harde leven stond op die gegroefde gelaten. Non de je dacht ik, zo moet het leven geleefd worden. Ik kreeg weer tranen van in mijn ogen. ja, het was wel opwindend, maar ik was ook een beetje bang voor die uh, zigeuners. Beducht voor het onbekende. Mijn vader niet. Nee, die liep er gelijk zonder aarzeling op af. Hey, alsof het een ontmoeting met, met oude vrienden was. Hij praatte half Duits, was niet zo heel goed in zijn talen hoor. Wel in praten, maar niet zo goed in zijn talen. En hij vulde de rest tot aan met gebaren. En er stond een, ontstond een levendige uitwisseling waarover, weet ik veel. Ik zag nieuwsgierige blikken, verlegen lachende mensen, uitnodigende gebaren, onhandige aanrakingen. Wij werden wel opgenomen in het gezelschap. Of werden zij opgenomen in ons gezelschap? Ik weet het niet. Parcy geuners liep het bos in en kwamen even later terug met hooi. Waar ze dat vandaan, hadden, Dat weet ik ook niet. Maar het was wel lekker voor hun paarden. En als het, toen de duisternis viel... Er werd een gigantisch vuur gestookt, zij begonnen muziek te maken op gitaren, violen en drobbeltjes en het was prachtig alsof het een film was. En daar is de zielsverwantschap, met de oude romantiek van de oude volken ontstaan bij mij, de overgave aan het onbekende en het vertrouwd raken met mijn angsten. Toen we naar bed gingen, waren we toch al een beetje bang en mijn vader stelde ons gerust. Hij zei, jongens, ze zijn prima mensen joh, niks aan de hand. Maar toen ik ging slapen, zag ik dat hij toch nog een stiekem een tenthamer naast zijn bed legde. Eigenlijk is mijn vader daar mijn grote voorbeeld van een inspirerende leider geworden. Hij was gepassioneerd. Hij had ook het lef om van de gebaande paden af te gaan. Hij ging zelf altijd in de frontlinie, niet verwonderlijk voor iemand die in het verzet heeft gezeten. Hij was altijd in contact met zijn omgeving en bereid tot echte ontmoetingen. Thuis neemt hij ons vaak mee, mijn oudste broer mee, en daarna ook mijn jongere broer om te gaan polderen zoals hij dat dan noemde. Ja, tegenwoordig heeft dat een ander begrip. De polder was echt de polder in. Rondbergen op Zoom, maar genoeg polder was. We namen altijd een zak ongepelde pinda's mee. En uh, hekjes en paaltjes en zo. Was We hebben geen enkele reden om er niet naartoe te gaan. We klommen over hekjes en als die boer zag staan, ging hij er recht op af. En dan zei hij, dat heb je toch een mooi stuk land hier. Wat is dat daar wat, wat jullie daar verbouwen? Heel erg ontwapenend. En uh, ja, niets op niemand hield hem ook tegen. God nog verbod. En daar, hè, onder andere ook met dat polderen, heeft hij ons eigenlijk twee motto's meegegeven. Eén, pluk de dag. Dat stond ook op zijn strandhuisje, uiteindelijk in Zeeland. Echter overige avond staat als je in het hier en nu durft te leven. En niet als je te veel in het verleden leeft of angst heb voor de toekomst. De reiziger durft te zijn en zich over te geven aan het moment. Dat was de eerste les die we van hem leerden. En de tweede was, en dat was een veel uh, gebruikte opmerking die hij maakte, een vliegende kraai vangt altijd wat, wat. Ga erop af jongens, ga erop uit. Laat merken dat je bereid bent een confrontatie aan te gaan, in alle betekenissen van het woord. Zie je kans en durf ze te pakken en wees bereid om als het eventueel ook fout gaat. Uiteindelijk streken we neer, niet ver van laken in Beuningen op een camping aan de Van Vandaaruit maken we allerlei mooie tochten. Jarenlang is de drie passentocht bij ons in de familie in allerlei verhalen gepasseerd. De suester, de furka en de Grimselpas, de arensloegd. Alles gingen we bekijken. En op een dag maakten we een mooie roeitocht over de Briëntschezee. Het was prachtig weer. En mijn vader die zei nog, lekker windje hè, jongens. Op een gegeven moment zagen we hem toch een beetje taxerend kijken. We gingen overigens regelmatig zwemmen. Vanuit het bootje het koude water in, god wat was dat koud. Maar we zagen hem wat taxerend kijken en op een gegeven moment zeiden, ik denk dat we terug moeten gaan jongens. Hij heeft geroeid als een gek. En toen we aan de kant kwamen, hadden we pas door hoe ernstig de situatie waar we in verzeild geraakt waren. Mijn moeder en omstanden stonden enorm te schreeuwen. Het was namelijk ontzettend slecht weer. Niet op komst, maar dat was al gaande. Er zijn ook twee mensen verdronken die middag op het zee. En mijn moeder die riep toch tegen mijn vader, Harry, doe toch niet zo onverantwoord? Het gek is, en zo werkt perceptie, voor ons, voor mij als kind, was hij juist degene die ons gered had uit een moeilijke situatie. Dus een held. Na alle avonturen en weer op de terugweg naar Bergen op Zoom kwamen we in Bern terecht. Bern met prachtige stad, met onder andere een En Dat maakte zoveel indruk op mij, dat ik een jaar lang me niet Ben, maar Bern, afgeleid van Bernard, Bernardus is Henrikis Maria, zoals ik volledig heet, Bern heb genoemd. En nog moeten mijn oud-klasgenoten daar wel een beetje om lachen dat ik jaarlang Bernd Thomassen op mijn schrift heb geschreven. Maar dat had alles te maken met die prachtige reis die we toen hebben gemaakt. En wat het reizen betreft, de geest was wel uit de fles. En is er nooit meer in teruggekomen. De jaren daarna. Wij wonen in een echte directeurswoning uit 1907. Naast de technische school in Berghemzoon waar mijn vader directeur is. Hij is de zoon van een fabrieksarbeider en komt uit een warm katholiek nest uit Dordrecht. Hard werken en studeren. En ook zijn ervaring als verzetstrijder maken dat hij verder komt in het leven. Hij is uh, overal voorzitter van, ook van landelijke onderwijscommissies, van de KVP, van de jury, van de optochten, het carnaval, nou, lid van officiersmes, etc. En hoort in Bergen-Op-Zoom zo'n kleine provincieplaats. Natuurlijk wel een beetje bij de notale, maar nooit heeft hij zijn afkomst als arbeidersjongen verlogen integendeel. Dat vond hij ook zijn kracht. Maar <middels> zondags stond het huis bij ons, na de kerk natuurlijk, na de mis, blauw van de rook. En werden de borrels gedronken. En daar zat meneer pastoor dronken te worden en de voorzitters van de politieke partijen en de officieren en weet ik veel wie niet allemaal uit het maatschappelijke leven en dat waren allemaal ooms. Ome Jan, ome Fons, ome Henk, dat waren helemaal geen ooms, maar daar zaten wij als kind op schoot. En voor mij zijn ook die notabelen altijd mensen van vlees en bloed gebleven. En of het nou een kloscharis of een koning, het zijn voor mij allemaal mensen die interessant kunnen zijn. En daar heb ik in mijn werk natuurlijk heel veel plezier van. Als kind zit ik overigens graag zonder al die mensen op onze zolder. De zolder van het huis, daar ben ik in een andere wereld. Daar hangt op die zolder een betomte lucht van oude boeken, van wasgoed. De kampeerkist staat er, een man met het verborgen leven van mijn ouders. Op schooldagen hoor ik beneden me droge klinkende geluid van bankhamers op aanbeelden van de smederij die aan de school is verbonden. Mijn hobby is het verzamelen van munten uit verre landen. En iedere maand stuur ik ook een brief aan naar een ambassade in Den Haag met het verzoek eigenlijk om informatie over hun land. De meest obscure landen sturen soms een half jaar na dato hun propaganda op. Vaak zijn ze nog gedrukt op slecht papier met falen kleuren. Maar ook met beelden van exotische orde, landen, uit sprookjes, uit Duizend en een Nacht. Ik herinner me nog dat ik na drie kwart jaar een heel vaal informatiepakket kreeg uit Albanië. Een land wat, wat een soort mystieke klank bij me had en waar ik vorig jaar overigens pas voor het eerst echt geweest ben. En ja, dat was natuurlijk heel erg bijzonder. Het was spannend. En op die zolder hè, van het huis daar, daar hebben fantasie en dromen bezit van, van me genomen. En is het verlangen naar verre landen en die eindeloze zee aangewakkerd. En daar smeede ik mijn plannen voor latere reizen en expedities. Dankjewel.
0: Dag Ben, ik heb genoten van je intro op je podcast en ik heb ook wel twee vragen voor je eigenlijk. Ben, jij zegt dat de reiziger durft te zijn in het nu en dat echte overgave ontstaat als je in het hier en nu leeft. Niet te veel in het verleden en zonder angst voor de toekomst. Maar zijn sommige mensen juist niet te veel bezig met die toekomst? Zitten ze niet met hun hoofd voorbij het moment van het nu? Dat is een
1: hele goede, misschien wel retorische vraag, Nancy. Veel mensen zijn inderdaad bang voor de toekomst of willen die bepalen. Nou, de huidige pandemie heeft duidelijk gemaakt dat dingen je ook overkomen kunnen en daar moet je dan iets mee. Ik wil vermijden normatief of belerend te zijn in deze podcast. Wat ik wel weet is dat kiezen voor het een betekent dat je het andere dus niet kiest en dus laat liggen. Ik zelf heb gekozen om te investeren in ervaringen, dus veel te reizen. Daar heb ik altijd intens van genoten en nog. Dat is wel ten koste gegaan van investeringen in een goed pensioen. Dus ik heb het niet zo laten bepalen door de toekomst. Wat ik wil zeggen is dit: dat je, je bewust moet zijn van wat een bepaalde keuze je oplevert, wat niet, welke pijn je ervoor moet lijden. Wat je er voor over moet hebben. En als je daar nog niet naartoe bent, moet je het vooral niet doen.
0: Je zegt ook dat de vliegende kraai altijd wat vangt. En dat we bereid moeten zijn om de confrontatie aan te gaan in de volle betekenis van het woord. Je zegt dat je je kansen moet zien en ze moet durven pakken. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik noem dat zelf leven met het open vizier. Maar je zegt ook... Wees voorbereid voor als het fout zou gaan. Is dat eh, geen tegenstrijdigheid? Beperkt ons dat juist niet in het continu zien en durven pakken van kansen, die zeg maar continue staat van voorbereid zijn voor mocht er iets fout gaan?
1: Ja Nancy, wij zitten nu helemaal vol tegenstrijdigheden waar we soms tussen moeten kiezen. Open communicatie is vaak goed, maar sommige dingen kun je soms beter niet zeggen. Een open vizier betekent wel overigens dat er een vizier is en ook een heindas. Mijn inzet is altijd openheid. Maar ik ben ook voorbereid op als die ander het niet wil. Gevaar en risico zijn voor mij absoluut geen reden om iets niet te doen. Ik ben wel voorbereid en stel me mentaal in op tegenslagen en gevaar. Anders wordt het roekeloos. Soms gebruik ik mijn waarneming. Soms mijn intuïtie. Durf je kansen te zien en te pakken en durf ook fouten te maken. En als je de kans niet hebt gepakt, zeg dan vooral niet dat je de kans niet hebt gekregen. Fouten maken hoort bij ontwikkelen, leren, ondernemen. Kinderen die geen fouten mogen maken met hun ouders, worden later heel onzeker. En dat geldt ook voor de medewerkers in hun organisatiecultuur... Waar geen fouten gemaakt mogen worden. Gek hè?